0: Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 e 4, mas a gente vai começar com o capítulo 3, oração coletiva, tá? Eu espero que todos tenham lido. Então, é nesse momento em que, como a gente viu na na última sexta-feira, André Luiz é socorrido por Clarencio e mais dois assistentes, colocado numa maca e levado até nosso lar, né? É como ainda a Clarencio fala, que eles tinham pressa para chegar. É, e ele foi transportado até nosso lar, onde ele, logo no início, ele descreve os muros que protegem a colônia espiritual. Eu achei interessante a gente colocar isso, porque mais para frente nós vamos ter que entender o que, qual a função desses muros, para que que eles servem e também o por que que eles estão protegendo. O muro serve também para proteger, mas tem muitas particularidades que são o porquê desses muros que André descreve né, muito bem. E Depois que Clarencio e a equipe deixam o André Luiz lá no no centro de tratamento, né, onde ele foi atendido, é, André Luiz fala assim, amigos, por quem sois? Explicai-me, em que, em que novo mundo me encontro? De que estrela me vem? Agora esta luz confortadora e brilhante. Então a gente consegue perceber pela narração dele no livro, que ele acha que ele está em outro planeta, né? porque ele realmente não tinha conhecimentos é, que nós possuímos na doutrina sabendo que nós vamos desencarnar e vamos continuar aqui na psicosfera, na na esfera espiritual do nosso orbe. né? Nós vamos continuar por aqui. E ele achou, ele pensou que ele estava em outro planeta. né? Tanto que o sol brilhava de uma maneira diferente, algo que ele não sabia explicar. Por isso que ele pergunta, que estrela que é essa? Né? Isso não parece ser o, o sol lá da Terra. né, quem sabe alguma outra estrela Hegel, Vega enfim, né, capela né, e aí eles respondem né, o o rapaz que estava lá cuidando dele ele fala assim estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra e o Sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico aqui entretanto nossa percepção visual é muito mais rica. Mesmo ele não tendo uma elevação muito grande, a percepção visual é muito maior. né? Mesmo espíritos que desencarnam e não tenham uma elevação moral, um, um posicionamento, uma evolução espiritual grande, eles vão conseguir verificar essas diferenças. Por quê? Porque nós não temos mais a carne que nos barra, nos cega frente a grandes verdades espirituais a estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal né? aqui a gente não consegue perceber a imensidão a, a, a magnitude do nosso sol como eu acabei de dizer porque o nosso envoltório físico, envoltório carnal ele barra eles é como se fosse uma venda para nós. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação, né? Uma coisa que eu aprendi na escola, né? É, sem a nossa terra, e nós todos sabemos disso, é sem o nosso sol a vida aqui não existiria, né? A vida como nós conhecemos. Então, assim, é, isso me faz pensar que até mesmo a vida espiritual porque a gente não pode se enganar que achar que é, o espírito, os espíritos, eles não estão vivos, eles não têm corpo de carne, mas eles estão vivos. E o que me faz pensar é que o sol também propicia a vida espiritual. Né? A gente, todos os planetas que nós conhecemos, eles orbitam estrelas. Né? O que a nossa ciência conseguiu alcançar, mas eu acredito que tem muito mais além disso, né? É, por que é, é nesses planetas que a gente tem tem vida é por causa das estrelas que fornecem essa vida tanto para o mundo físico e eu acredito também isso é uma percepção minha, né? Uma interpretação minha é, da parte espiritual, tá? Gente, quem quiser falar é só liberar o microfone que eu deixo, tá? Vai lá, Rita.
1: Eu eu achei essa parte assim, eu fiquei, nossa, lendo esse finalzinho assim, né? Nosso sol é a divina matriz da vida, né? O que que eu entendi? Matriz, para quem não sabe, é fonte, né? Então, ele fala que o sol, ele é a fonte divina da vida, né? Isso é muito forte, assim, né? E essa parte também é a claridade que irradia, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então, aqui ele nos dá uma dica: que a claridade que vem do sol, ela vem tanto de de Deus, que foi o criador do universo, como do Cristo, que foi, pelo que a gente já estudou, né? O Verbo é o Cristo, que foi o co-criador, né? De, De Deus. Então, a claridade que, do sol que nos, nos, nos esquenta, né? que irradia na Terra, nada mais é do que a, a luz que irradia tanto do Cristo como de Deus, né? Isso é muito forte, né? A gente fica, Eu fico pensando assim, nossa, às vezes a gente tem uma dificuldade de ficar olhando para o sol por muito tempo, porque incomoda incomoda, assim, a visão, né? A visão né, do nosso corpo de carne. Não consigo nem imaginar como que é a a irradiação da luz do Cristo, então, né? Porque se o Sol, ele é é a claridade que provém do Cristo e de Deus, né? Então, a gente imagina que Cristo e que Deus têm uma luz muito maior do que o Sol.
0: É, realmente, a... A aura do Cristo deve ser algo é, que nós n- não devemos nem conseguir descrever, né? E o Sol já tem esse 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 poder, né? É, eu imagino é, as pessoas que entraram em contato, assim, por exemplo, com um espírito como Chico Xavier, né? Eu não tive essa essa benção, mas eu imagino como deve ser entrar em contato com o Espírito, assim, humano ainda, encarnado como nós, vivendo aqui na carne como nós, e depois se comparar com Cristo, né, imagina como deve ser.
1: Tem, tem uma, um, um, rapidinho, agora que você falou do Chico, eu lembrei, tem uma palestra do Haroldo, ele fala de um, quando ele era da, não sei se vocês já assistiram, que ele era da Juventude, que um, uns amigos dele foram lá para Alberaba para ver o Chico, para visitar o Chico. E um deles, que era meio, não, eu sou bonzão, eu vou é, da, encostar no peito do Chico. Todo mundo, não faça isso, que não sei o que, não, eu vou encostar no coração dele, que não sei o que lá. Diz que tava uma filhinha assim das pessoas para cumprimentar o Chico. E aí o menino pegou, na hora que chegou próximo do Chico, encostou no chá do cardíaco. Falou que o menino desmaiou. <risos> Tomou um choque de amor. Foi tão forte para ele que o rapaz desmaiou. E aí acordou e foi motivo de chacota. Porque adolescente, você sabe como é que é, né?
2: Então, daí a <risos>
1: gente imagina.
0: Sempre. Camila, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você liberou o microfone.
2: Uhum. Você ia comentar? Como eu já havia comentado aqui no início, né, do primeiro dia do estudo, que eu só havia assistido o filme Nosso Lar. Eu não lembro com esses detalhes, assim, dele no início ter falado desses temas em relação ao sol, até depois no decorrer, né, desses dois capítulos que a gente vai estudar, vai falar mais. Eu fiquei muito encantada quando eu li (risos) sobre a música. É as orações. E não lembrava desses detalhes, não sei se, se fala assim com tanto, com, tanta, com tanto detalhe, assim, mas só comentar que eu fiquei assim, irradiando.
0: É, foi uma, uma descrição muito legal. No, eu até estava comentando com a Rita, né, antes de começar, que esses dois capítulos foram muito gostosos de estudar, de preparar. Olá, dona Carmen... Voltando aqui, ele fala assim, Recordei então que nunca fixar o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que Nulo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. É, é, eu achei tão interessante isso, assim, porque quando a gente está iniciando na doutrina espírita, a gente começa a ver essas, essas descrições maravilhosas do que seria né, o, o, a, o plano espiritual, o que seriam essas esferas, e quando você começa a caminhar na mediunidade, alguns de vocês começam na mediunidade antes de começar na doutrina, né, (risos) Né? a Tatiane, por exemplo, né, Tatiane, mas as percepções, quando você começa a desenvolver, a educar a sua mediunidade, e você começa a perceber o, o, o plano espiritual nas assistências, ajudando, já é algo incrível, e as nossas percepções, não sei vocês, mas as minhas percepções nas câmaras, eu, eu tenho certeza que ela é, assim, tipo, um meio por cento do que realmente a beleza é, que realmente está ali, né, naquele momento. Então, o que ele está falando do sol aqui, então, ele, o que ele consegue descrever em palavras para a gente é, é essa magnitude do sol, essa, esse encantamento do sol. Com certeza, quando a gente voltar para a nossa pátria, nós vamos ter essa percepção. Às vezes, aqui a gente mora num local abençoado, né? às vezes o sol está maravilhoso, às vezes a lua, como ontem à noite, estava linda né? no no céu, no mar, estava muito legal. E às vezes a gente não percebe isso. E às vezes quando a gente para e começa assim, não, peraí, deixa eu ver como está o dia. né? O dia está lindo. Então a gente A gente fica maravilhado com o nosso dia lindo físico. E o dia que ele estava vendo ali na espiritualidade era muito mais sublime do que isso. né? Aí, a essa altura, serviam-me caldo reconfortante, seguindo de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Se a alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma. Profundas comoções vibravam-me no espírito. É, e aqui a gente lembra lá do, do primeiro e do segundo capítulo, onde ele narra que ele bebia lodo. Né? Muitas vezes, para saciar a sede, ele tinha que beber lodo. Né, e aqui ele foi oferecido essa refeição a ele, mas o que eu quis chamar atenção aqui é as propriedades dessas refeições. Né, é, a gente percebe, né, nós que estamos na, na seara espírita, nós percebemos que essa água fluidificada, essa água, água magnetizada com fluidos que irradiavam diretamente das pessoas é, responsáveis por isso, essas energias, elas davam vigor aos espíritos, né? no caso André Luiz, que tinha tinha acabado de ser resgatado, e muitas vezes a gente percebe isso nas câmaras de tratamento da casa, ou na LID com alguns espíritos, a gente percebe que eles estão sem energia, eles estão sem vigor, e essas reposições de energias, mesmo para um desencarnado, são necessárias, como eram necessárias aqui, é, onde André Luiz descreve sobre isso. E ele, e ele percebe que essas, essas, esse alimento, essa água, ele tinha até muito mais do que isso. É, ele, ele tinha até remédio. Né? Muitas vezes a gente faz o nosso evangelho, né? Olá, Laís, boa tarde. É... O nosso evangelho, quando a gente tem a nossa água para ser fluidificada na nossa casa, a gente, eu não sei vocês, mas é, quando eu comecei na doutrina, eles me falaram, olha, pede para a espiritualidade colocar nessa água o remédio necessário né para o nosso corpo e para o nosso espírito. Então, essa água fluidificada também, ela serve como um, um bálsamo, para gente, né? E muitas vezes para a gente lembrar de agradecer e fazer oração. Deixa eu só continuar aqui. Ô, é, Ju, rápido. Pode falar.
1: É, eu fico pensando aqui às vezes, não sei, né? Porque até o André era novo lá, né? Ele fala, é, me pareceu, né? Então ele não tinha, não tem informação, foi uma percepção dele, né? mas com certeza a gente sabe que que, tanta água magnetizada tem o fluido cósmico espiritual, da da espiritualidade, né? Aí eu fico pensando, assim, que a gente que trabalha, né, que a gente trabalha para a espiritualidade, nas câmaras quando nós trabalhamos com doação de ectoplasma, que são os fluidos de quem está encarnado, né? Para... É, tratamentos dos espíritos que estão desencarnados e que estão se, e se recuperando em hospitais espirituais. Eu fico, às vezes, imaginando que esse fluido deve ter esse mix, sabe? Esses espíritos que estão muito ainda ligados ao corpo físico, à matéria, eles têm essa necessidade de ter essas sensações, né? Então, eu fico pensando aqui, né? É um achismo também, como o do André Luiz, que eu eu acredito que tem um mix tanto do fluido espiritual como das energias vitais, do ectoplasma que nós doamos, até para o espírito que é recém-desencarnado se sentir um pouco mais saciado, né? sentir que essas necessidades materiais realmente foram atendidas, não sei.
0: é A gente tem, tem que lembrar que quando um espírito... na condição, por exemplo, de André Luiz sem conhecimento nenhum, desencarna muitas vezes ele ainda é ligado muito à matéria então ele precisa se alimentar ele precisa beber água ele precisa comer, porque o corpo espiritual dele né, está ligado à matéria ainda, então ele precisa disso ele não vai morrer de novo, né, ele não vai morrer de fome mas ele vai ter todas as necessidades as... Sensações de que, como se estivesse morrendo de fome, como se estivesse realmente sofrendo essa falta desses alimentos, né? Então, essa é, é uma coisa que a gente percebe, né? Que o André Luiz coloca aqui, continuando mal, é, mal não saíra da, de, da consoladora surpresa, divina melodia penetrou no, no quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam o meu coração. Aquilo que a, a Camila comentou né, sobre a melodia. E aí, André ficou com dúvida. né? Ficou, como a gente vai ver em toda a coleção, ele sempre tem é, inscrições, sempre tem perguntas para fazer, muitas dúvidas, muita curiosidade. E aí, aquele auxiliar que estava com ele, falou assim, olha, é chegado o crepúsculo em nosso lar, né? no no anoitecer, está chegando o anoitecer. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Então, naquele momento, ele começa a entender que nosso lar, ele é regido, né? aqui a gente tem informação de que ele é regido por uma governadoria, tem o governador lá da da cidade, da colônia, e nesse momento, todas as tarefas, elas param, e eles estão todos juntos em oração, esse é o momento que, toda a colônia para, você imagina quando a gente vai ver mais para frente no livro existem muitas frentes de trabalho muitos ministérios trabalhando, muitas equipes mas todos ali chegou naquele momento, é o momento de parar, de se ligar às preces, de entrar em meditação para junto com esses espíritos um pouco mais elevados do que a maioria que estava ali, é, agradecer a Deus se fazer uma, uma, uma prece agradecendo a, a divina providência. Né? Isso é, é muito interessante porque é, algumas culturas elas têm isso muito marcado. Né? Você tem que ter é, para naquele momento para você orar é, para, no caso eu me refiro aos muçulmanos né? o, 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 o islamismo onde eles param em um determinado momento, viram-se para Meca e oram. Né? Então, isso é uma, um costume, mas é um costume belíssimo, porque é, leva todo mundo a parar aquele momento, meditar, e não ficar somente no, no automatismo, o tempo todo a gente é desligado e vai educar a gente, é claro, para quando a gente chegar aqui na Terra, ter os nossos momentos de prece. Né, ter os nossos momentos de nos ligarmos a Deus né? e aí mesmo fraco André Luiz solicitou acompanhar o companheiro na oração coletiva porque esse companheiro que estava auxiliando ele iria deixar o André Luiz ali e iria sair é... só que o André ele não estava muito é, bem ainda, e ele pediu, né o aquele companheiro que estava enfermeiro, vou chamar desse jeito, que estava acompanhando, falou assim olha, eu acho que você ainda não vai conseguir, né você pode ficar ali, mas ele se esforçou muito, né e ele foi conduzido com a, a um enorme salão, onde ele avistou o Clarence, com muita dificuldade ele conseguiu, é claro, com o magnetismo desse enfermeiro auxiliando o André Luiz, ele conseguiu se se levantar, conseguiu caminhar e ir até esse grande salão que é descrito no livro. De tão tão maravilhado e afoito, ele fez indagações ao seu acompanhante. André Luiz fez indagações a esse enfermeiro, que ele estava borbulhando de curiosidade, de vontade de ter as, as respostas. E quando... André descreve isso, né? Quando o enfermeiro percebeu, ele falou: Não, peraí, eu vou vou responder suas perguntas, né? E aí é onde ele fala: conserve-se tranquilo. Então, assim, não vamos quebrar o clima né, vibratório aqui deste ambiente. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador, por meio da audição e a visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Uma coisa que eu marquei aqui esse por meio da audição e visão à distância. A gente está tendo isso agora, né, porque nós não podemos nos reunir presencialmente nas casas espíritas, né, nos grupos de orações, e as pessoas estão é, combinando horários muito específicos para somarem vibrações. Na nossa casa ela tem o, os seus grupos de trabalho, né, os seus grupos de tarefeiros que estão se reunindo e formando esses núcleos de oração juntos. Claro que eles não estão ligados nem por internet, nada desse tipo, mas vibratoriamente em uma sintonia única estamos orando por aqueles assistidos da nossa casa, né? Aqueles que estão é, passando por um auxílio espiritual que antes mesmo da, dessa pandemia acontecer e agora também, a, a, durante a pandemia, orando por todo o globo e a gente tem esse, essa é, é, vibração à distância no caso deles, eles tinham audição e visão à distância é claro que isso depende da, da elevação do espírito, depende de, de tudo isso, mas é, isso era eles entram numa sintonia mental naquele naquela colônia para orarem juntos então, por isso que eu destaquei aqui, isso é muito interessante, que é, uma, uma, é realmente a oração coletiva. Né? E aí, tio pode falar. É,
1: eu acho que é também interessante ressaltar para a gente que trabalha né, é, em câmaras é, no, Normalmente, a espiritualidade, os trabalhadores do Cristo, quando eles é, aparecem para se comunicar, a comunicação ela é feita com o médium através dessa... dessa audição, é, através da mente e do coração, né? Não existe uma tro- uma conversação igual a gente está tendo, assim, né? O, 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 o mentor da casa, ou, sei lá, é, Dona Maria Modesto, quando aparecem os espíritos que já alcançaram algum... algum é, progresso moral, a, a comunicação ela é feita através da mente e do coração, né com o médium mesmo, o médium, é, e a gente consegue é, se comunicar assim também, a gente retribui, responde através do coração e da mente também. Então, a gente precisa é, ressaltar que isso é uma capacidade do espírito, é que a gente não desenvolve isso aqui encarnado. Mas isso é uma capacidade que todos nós temos, que é dessa comunicação através de telepatia, né? através do, do campo vibracional.
0: Ah, isso mesmo, isso mesmo. E continuando... Opa. As 72 figuras que estavam ao redor de Clarencio começaram a cantar harmonioso indo, repleto de indefinível beleza pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria e quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato eh, desenhou-se de longe em, pleno eleva- eh, em plano elevado um coração maravilhosamente azul com estrias douradas né? esse, eh, nesse momento figurou-se esse coração fluídico tá? não apareceu eh, materializado mas assim na 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 vibração ambiente, no fluido ambiente, simbolizando todas aquelas vibrações, toda aquela harmonia que se fazia presente naquele momento. E aí André Luiz conclui falando a primeira prece coletiva em nosso lar operava em mim completa transformação, conforto inesperado envolvia minha alma. Então nesse momento que ele conseguiu... parece que ele absorveu essas emanações das vibrações da primeira prece coletiva no nosso lar. né? Então, a gente vê todo um trabalho feito por ele, em toda a coleção, a vida no mundo espiritual, mas esse foi o primeiro, vamos dizer assim, o estupim, o o primeiro passo para ele falar, não, peraí, eu eu preciso mudar, eu preciso, eu quero isso para mim, eu quero essa vibração, eu quero essa paz... Para mim. Então foi onde ele começou com isso. E a gente já vai para o capítulo 4. Alguém quer comentar alguma coisa? Vai lá, Rita.
1: Eu estava até comentando com o Ju, antes de todo mundo entrar na sala, o que eu tenho percebido né, durante meus estudos, em vários, alguns livros que eu já li. Se a gente observar nesse capítulo, a prece, ela ela vem, né, apesar de todos os moradores do nosso lar estarem juntos, em comunhão, mas a prece, ela é dirigida pelos espíritos que são mais elevados. Então, vem da governadoria do nosso lar, com certeza vem dos planos mais altos, sem dúvida, e da governadoria para os os moradores de nosso lar. E aí eu me lembrei de Paulo Estevam, eu estava comentando justamente isso com ele, que no final, quando Paulo ele é desencarna e é recebido né pelo, pelos amigos, por Ananias tal, ele é recebido justamente, por, é, o Emmanuel, ele fala assim, é, surpreendido com a beleza da composição intraduzível na linguagem humana. Paulo ouvia venerando amigos de Damasco, que eram Ananias, e o Ananias explicou, este é o hino dos prisioneiros libertos. Então, Paulo ele tinha se libertado de todas as coisas que estavam atrapalhando a evolução dele e tinha vencido. Eu percebo que toda a prece que, é, é, que vem do planos, dos planos mais altos, elas são em formas de música, é diferente da nossa prece. São melodias, né? E isso é uma coisa que tem me chamado muito a atenção, assim. O Emmanuel, em vários livros, ele não consegue nem explicar, assim, não existe no vocabulário humano alguma palavra que ele consiga traduzir para a gente como que
2: é essa prece. Só isso.
0: Camila, você quer falar?
2: Sim, só voltando a falar agora. Eu prefiro esperar você ler a parte da da música, para mim foi bem importante e bem emocionante até ler esse capítulo, porque eu tenho tido muito essa iniciativa agora de, eu arranho um pouco o violão, né, e estou estudando muito umas músicas de oração, e sem saber explicar como, eu sentia já que a música ela elevava de uma forma, assim, inexplicável. É, eu vejo até pelas as bandas de louvores, também de, das igrejas, né, a minha mãe também, ela é de uma igreja, ela é da congregação, então ela escuta muito os inários, também toca, e aí eu comecei a perceber já há um tempo, essa, isso muito importante, assim, para mim, né, particularmente falando, e tem algumas terapias de música também, que é, eu esqueci agora o nome de Sound Healing, não sei se vocês já ouviram falar. Então, dentro da questão musical, é, é, para mim, é, ele fala que é um remédio também, né, ele fala a expressão remédio salutar pra, pra, da alimentação que ele tinha, mas eu vejo como um, um bálsamo mesmo, assim, como um remédio de cura da alma. Não sei como explicar exatamente. Mas é isso.
0: É a questão da música, porque música é vibração, né? A vibração do som é vibração do ambiente, né? E quando a música ela é muito profunda, ela é uma vibração do coração também, né? A, aquela sintonia, aquilo que a gente fala, é uma forma de vibração. Então eu eu não sou músico, não toco nenhum instrumento, mas eu vejo que é, quando eu toco alguma música que me agrada, me traz memórias, me traz lembranças, isso faz um bem para a pessoa, né? e por isso que é muito recomendado música com jovens, é, até mesmo quando a gente está se sentindo mais triste, músicas mais é, que possam nos elevar, por quê? Porque a é música é vibração. Ela vai mexer em, em lugares na nossa alma, né, no nosso campo mental, que a gente nem pode imaginar ainda. Né, que a gente não consegue vi- visualizar isso na matéria. Né? A, a música não tem... É, é, música é tudo, né? É, no capítulo 4, ele vai falar sobre o médico espiritual. Esse foi um capítulo bem, bem interessante. né? No dia imediato, Após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave massagem ao coração. Claridade reconfortante, atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Senti-me outro. Então ele conseguiu, além de perceber a beleza do sol, ele conseguiu absorver tudo o que o sol provém como eu falei lá no início, o Sol provém a vida aqui na Terra, a vida orgânica, a vida material, mas toda essa energia do Sol que erradia, ele conseguiu absorver no coração dele, né? então as células espirituais dele, do perispírito dele, estavam sendo energizadas, massageadas, então... Isso estava dando vigor a ele, recompondo o corpo, recompondo as suas energias. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida. A longos austos, na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar e o apego à família que ficara distante. É, aqui a gente percebe que ele respirava e ele estava se sentindo melhor. A cada momento ele estava melhorando, né, voltando a ter essa vitalidade. Só que lá na alma ele tinha apenas um ponto sombrio. E eu destaquei esse ponto sombrio aqui porque ele vai ser muito importante nos outros capítulos que vão vir. né? Então até o final do livro a gente vai entender o porquê que esse ponto sombrio que estava no coração dele precisou ser trabalhado. Né, que é a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Né, aqui está é, colocado com palavras bonitas, né, mas depois a gente pode ver o que, que isso se tornou lá é, no, toda a estadia dele em nosso lar, nos capítulos posteriores. André Luiz tentava se levantar, mas é, percebe que sem a cooperação magnética do companheiro da véspera, sem aquele enfermeiro, isso seria impossível. Então, na, como eu, eu, eu pontuei, naquele momento ele só conseguiu levantar, conseguiu andar ir até o salão, porque ele estava sendo auxiliado e amparado pelo, por, por aquele enfermeiro magneticamente. Isso quer dizer, como a Rita colocou, doando essas energias, quando a gente passa por uma câmara de de passe, de tratamentos, tratamentos não, auxílios espirituais em uma casa espírita, esse magnetismo, né, que é o magnetismo animal, energias anímicas que nós seres humanos encarnados produzimos, ele é transferido, vamos dizer assim, doado àqueles que precisam quando eles não têm essa energia que a gente chama de assistidos. E muitas vezes a espiritualidade também precisa desses mesmos fluidos, dessas mesmas energias, dessa mesma cooperação magnética para auxiliar espíritos desencarnados. Porque como a gente comentou, alguns espíritos estão tão ligados à matéria que as energias sutis não vão fazer efeito, não vão ter resultados ali. Então, precisa de colaboração de espírito, de alma, né? de espírito encarnado, da gente lá, médium, doando ectoplasma, doando energia, a gente chama de médium de sustentação, sustentando e doando as melhores possibilidades naquele momento. Clarencio adentrava a sala com um simpático desconhecido. O médico é, e aí é uma, a quem acompanhava o, o, o Clarêncio nesse momento era um médico, né? O médico que acompanhava Clarêncio é, auscultara é, André demoradamente e conclui, essa é escutar é analisar, né? Como o médico faz é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Sabe quando o médico está olhando você, assim, e ele comenta com outro médico, né, que não sei se vocês já tiveram a, 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 a experiência, né, de você estar tá com o um médico e tem um outro médico aprendendo, ou observando, ou é, junto ali, e aí ele vira para o outro e fala, né, é de lamentar que ele está usando é, fumante, é de lamentar que ele não para de beber, é de lamentar que ele se suicidou, né, tenha vindo para cá, né, pelo suicídio e aí André Luiz fica meio assim né? tipo suicídio né? recordei as acusações dos seres perversos das sombras isso quer dizer ele recordou quando ele estava lá no, no umbral que a Rita descreveu e eles acusavam o André de ter sido um suicida gritavam, falavam não, suicida, suicida e não bastante o cabedal de gratidão que começava a acumular. Não calei a incriminação. Então, assim, ele falou, não, eu não vou ficar quieto você me acusando disso. Deixa eu... não... Né? Então, ele fala assim, olha, eu não desencarnei por causa de suicídio. Pelo contrário, né? eu queria ficar na, na carne, eu, eu queria continuar ali. Eu desencarnei por um problema de saúde. E aí, o médico fala assim, ó. peraí, gente, Camila está entrando aqui voltou sim, esclareceu o médico demonstrando a mesma serenidade superior mas a oclusão radicava-se em causas profundas talvez o amigo não tenha ponderado bastante o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo isso é interessante quando a gente fala que tudo fica registrado no nosso perispírito, é daqui que os espíritas têm essas informações. Tudo está registrado no nosso perispírito. Então, o médico, ele estava é, auscultando André como médico na espiritualidade, e não com um estetoscópio na, no coração, pedindo para respirar ou não. Ele estava vendo André é, como é, toda, com todas as causas. Então ele não precisava pedir um exame de raio-x, ele não precisava pedir uma tomografia. Ele estava vendo André. André estava aparecendo para ele. A gente tem informações em livros posteriores que André traz que existem até alguns equipamentos que fazem isso, né? Para aqueles espíritos que ainda não têm essa capacidade de uma visão de ler o perispírito da pessoa, eles têm lá na espiritualidade eles têm equipamentos que fazem isso. Mas aqui o, o médico, ele fez um, um check-up geral no perispírito André Luiz e falou, olha, o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, tudo aquilo que a gente fez aqui, que foi em desacordo com a lei, ou que foi em acordo com a lei divina, está registrado no nosso perispírito. Então... as nossas mazelas que nos afligem aqui e lá tem origem tem causa, isso está no perispírito vai aparecer né? então muitos médiums encarnados conseguem ver isso né? quando a espiritualidade permite que veja para auxiliar né? nesse caso aqui esse médico estava observando André Luiz e ele por isso que ele coloca, né? É, esclareceu o médico demonstrando a mesma serenidade superior. O médico estava sereno, por quê? Porque o médico não queria ir lá para humilhar ele, para falar, não, você é um suicida. Tal, tal. Não, ele estava lá para auxiliar. Por isso que ele mantém a serenidade, ele sabia que o André Luiz tinha sido médico, então ele ia explicar para um, um colega, um médico também. Mas a, a, a medicina na espiritualidade ela é bem diferente da nossa medicina terrena. Né, e a gente vai ver isso posteriormente, tá? Pode falar, Rita.
1: É, para essa parte aqui, eu separei o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei da conservação. Eu, eu acho, não sei se é o capítulo 5 ou 4, mas é, eu separei a, as perguntas que o Kardec, né, o Livro dos Espíritos, é, para quem não sabe, a maioria sabe que foi uma... É um livro de perguntas e respostas que o Kardec perguntava e os Espíritos respondiam através dos médiuns, né? Ele fala sobre a pergunta 713, que fala Traçou a natureza limites aos gozos? Os Espíritos respondem, traçou. Para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à sociedade e vos punis a vós mesmos, né? E aí, pergunta 714, né, que ele fala, que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero requinte requente dos gozos? Aí os espíritos respondem, que pobre criatura, tal, e tem um adendo, que é o A, pela morte física ou pela morte moral. O homem que procura nos excessos de todo gênero requinte requente do gozo coloca-se abaixo do animal, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Tal homem abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resultam do abuso, são, ao mesmo tempo, a, a, a transgressão às leis divinas. né? Então, o todos... Existem leis, né, a lei da conservação é uma, nosso corpo físico é um empréstimo, né, que foi nos concedido para vivermos essa encarnação. Se nós abusamos, né, do, do do nosso corpo, como? Excesso de ciclo, sabemos que não podemos fumar, vamos lá fumando, sabemos que não podemos... Abusar do álcool porque nosso fígado não aguenta, vamos lá e continuamos bebendo. Isso é, são todos os excessos né, que, que vão nos causar, de alguma forma, marcas, lógico, se, for, se desencarnarmos problemas físicos, marcas no nosso perispírito, né, E outros excessos mais que eu acredito que o Ju vai falar para frente.
0: É, isso também me faz lembrar é, aquela passagem nas, da parábola né? a, a, na verdade mais uma passagem do que uma parábola lá das bodas de, de Canã onde Jesus transforma a água em vinho né? e aí isso está no Boa Nova é, eu acredito que a Simão Pedro se eu não me engano, pergunta mas mestre, como você vai transformar a água em vinho? Né? isso não vai ser, significar a perversidade, o álcool não é a perversidade de todo mundo Aí ele fala, Simão, eu estou aqui, no meio não não com essas palavras, uma palavra bem mais bonita, mas é, eu estou no meio dos meus amigos. Que felicidade é a a, a felicidade, que a felicidade dos meus amigos é a minha felicidade. Então, assim, às vezes a gente esquece que ah, não, não pode beber, a gente começa a se se policiar em um monte de coisa, mas o, o excesso que é o ruim, o excesso é é o que nos traz, que é prejudicial para a gente. Jesus transformou algo em vinho e a explicação disso lá no Boa Nova é muito interessante, porque ele falou, eu prefiro prezar pela convivência, por esse momento, né? porque a gente tem que lembrar que casamento na atualidade não era uma festinha de três horas não, eram dias, Então, ele precisava do vinho para atender a todas as pessoas, né, os convidados daquele amigo de Jesus. Então, Jesus transforma a água em vinho justamente para dar continuidade, para não constranger os noivos e também para o momento, porque aquele era um momento de comunhão, um momento de união das amizades e não era de perversidade. Quando a gente utiliza essas potencialidades, como a Rita falou, o álcool, o fumo, essas coisas que nos agridem, agride nosso corpo de maneira definitiva e muitas vezes irreversível isso é prejudicial né? então por isso que, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso o excesso sempre vai fazer mal é, e aí ele falou assim né? você então, está tá falando que não se suicidou você está tá contestando isso agora prof, de profissional para profissional vamos à zona intestinal disse a, a oclusão deri, é, derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o procedimento mental... Procedimento mental no planeta estivessem enquadrados nos princípios da fraternidade e da temperança. Então, não só as atitudes dele, né, que, que não eram atitudes muito, muito é, boas, mas a conduta mental dele. Então, você percebe que, além dessa de contrair sífilis, de ter hábitos que não eram nada saudáveis, que... É, começavam a, a, a gerar elementos cancerosos no corpo físico dele, ele tinha a atitude mental que tudo isso era agravado, isso era potencializado. Não bastava a toda a, a, a questão dele aqui na Terra, né, dessas, desse, desses excessos, ele ainda tinha a mente dele trabalhando contra ele, né, no caso. E é o que a nossa mente faz o tempo todo aqui. Se a gente não manter a mente reto, nosso campo mental em oração, não mantermos a vibração, no mantermos o equilíbrio tudo isso vai agravar, eu sei disso muito bem eu falo que a espiritualidade caprichou na minha reencarnação porque eu tenho várias doenças autoimunes então assim variei um pouco em em equilíbrio de estresse de raiva ou coisas desse tipo meu corpo inteiro pipoca né, Eu tenho várias doenças autoimunes que me incapacitam. Então, assim, eu sei quando eu estou muito estressado, eu sei quando eu estou muito irritado, quando o meu corpo fala para mim, meu corpo fala, olha, você está muito estressado, você está muito irritado, você está se irritando com as pessoas. Então, meu corpo mostra, me mostra em enfermidades. Por quê? Porque isso tudo é somatizado por causa da minha mente, se isso está acontecendo para mim agora, aqui, na carne, onde a gente tem esse véu, essa proteção, essa venda, né, que é o corpo físico, imagina o que vai acontecer quando (risos) desencarnar, né? então, te corrija agora, né? eu acho que a a mensagem que a espiritualidade deixa para mim é te corrija agora, porque quando você desencarnar, você não vai precisar passar por tantas mazelas assim, não está dizendo que não vai passar, mas é, vai, você vai saber lidar melhor com isso. Né? Isso é muito interessante para a gente também. É, e aí ele continua, esse médico continua. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ira, a raiva é um manancial de forças negativas. Tudo, todos essa, esses sentimentos, eles exp- Explodem dentro da gente, é né, uma fonte. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, eh, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, foi toda essa conjunto esse conjunto de fatores que agravou e muito o estado físico do André, o estado é, de, porque ele ter desencarnado né, a, a doença que levou ele ao desencarne. Já observou meu amigo que o seu fígado foi maltratado pela sua própria ação que, o, que os rins foram esquecidos com teri- terrível menosprezo as dádivas sagradas, Então, assim, aquilo que a Rita falou, né? Tudo isso aqui, nosso corpo físico, é um empréstimo para a gente. E quando a gente entra em desacordo com a lei divina, a gente está menosprezando as dádivas concedidas, essas dádivas sagradas concedidas a nós mesmos. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. né? Essa advertência que o André Luiz, essa chamada de atenção lá, né, que ele recebeu de um outro outro médico, por quê? porque ele se indignou, falando não, eu não não cometi suicídio eu não não desencarnei pelo suicídio mas para esse médico colocar o André Luiz no seu lugar e realmente se avaliar, falar assim peraí, eu realmente desencarnei por causa de suicídio Né, porque foi isso que esse médico fez o André Luiz a a, a refletir fez ele refletir e aí ele fala assim pode falar
1: Rapidinho, eu acho que assim o que mais me chamou importante para mim nesses dois trechos é que, independente do do, da da doença física que o André Luiz já já estava instalado no corpo físico, o que mais contribuiu para que ele tivesse um agravamento e acabasse desencarnando foi a atitude mental dele diante da vida, né? E diante das pessoas. Né, a maneira como ele levava espiritualmente a vida né Isso ele, ele fala lá no comecinho se ele tivesse tido uma atitude mental é, é mais é, vamos dizer assim de bom ânimo né é, mais concordância com o que realmente o Cristo e Deus nos prega prova pode ser que ele deveria poderia ter sido aliviado essa, essa questão da doença física dele né? Então, isso nos faz refletir o quanto nós não estamos contribuindo para os nossos problemas, né? O quanto que a nossa atitude mental diante das coisas que nos acontecem no dia a dia não contribuem para as nossas doenças, né? Do corpo físico, né? Raiva, ódio, mau humor, vibrar negativo, ter uma resposta negativa para algum tipo de situação. Isso é muito ruim para a gente. É, a gente sabe hoje que a, a maioria dos cânceres, né, a ciência está trabalhando em cima disso, são doenças que a gente chama de psicossomáticas, né? Soma de, de raiva, soma de, de rancor, de uma série de coisas que você vai passando e você não consegue resolver isso e acaba atingindo o seu corpo físico, né? Então, isso a gente tem que refletir bastante sobre isso.
0: É, e, assim, essas, essas questões que você colocou, né, sobre que essas doenças, elas vêm do nosso psiquismo, né, as, essas atitudes, isso tudo se reflete aqui, e é o que deixa esse médico deixa bem claro isso, né, olha, tudo isso que está acontecendo, que aconteceu com você, com a, com a doença, é das tuas condutas mentais, né, da tua mente, então assim, quando eu desencarnar e tiver um médico falando para mim, eu vou aceitar tudo caladinho, porque eu não quero <risos> ouvir essas, ó, né, oh, você fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, né, não, eu sei que eu fiz, então pode, pode, pode ficar tranquilo que você vai me dar sermão, eu vou ouvir calado, se quiser ler o meu prontuário lá, leia à vontade, eu vou ficar pianinho, não vou falar nada. Aí ele fala assim, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. Isso é importante. Nós temos incalculáveis reservas. Então, o tempo todo, nossas energias estão sendo renovadas. né? Porque, gente, a gente tem que entender que estar encarnado é uma oportunidade. É uma bênção né, que o céu nos dá de estarmos aqui. E é óbvio que essa oportunidade não vai ser oportunidade de 15, 20, 30 anos, não. O máximo que ela puder ser estendida para que a gente possa aprender, para a gente estar fazendo isso, estudando, se melhorando, convivendo com as pessoas e praticando o bem, né, o máximo que vai ser estendido, vai ser estendido. Então, por isso que ele fala aqui, eles possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do senhor. Então, a espiritualidade, né, nosso pai, ele quer que a gente aproveite esse momento aqui ao máximo. Então, assim, a gente teria que, né, teoricamente, a gente vai viver muito, de acordo com o nosso corpo físico é, possibilita. Mas, o que que acontece? O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades desperdiçando, que é a mesma coisa de desperdiçar patrimônios preciosos da experiência física. Então aqui, é, você, ele tinha mais tempo, assim, pelos desígnios, né, ele poderia viver mais tempo, talvez mais 20, 30, 40 anos aqui na Terra, com a família, vivendo bem, mas o que, que ele fez? Ele desregrou total, ele foi para o outro lado, e aí é onde... Ele iludiu excelentes oportunidades, todas aquelas oportunidades, não, isso aí, não, eu quero ir por esse caminho aqui. E tudo aquilo foi assim, não é que foi retirado. Ele subtraiu da vida dele, né? Por quê? Porque ele foi para os excessos, a conduta mental, tudo aquilo que a gente tem falado aqui. Então, ele desperdiçou todos esses esse patrimônio que ele recebeu, porque a gente não pode se enganar. Aqui, quando a gente encarnou, a gente recebeu o nosso patrimônio, né? Nosso patrimônio, uma dádiva espiritual. Meditei nos problemas, aí agora é André Luiz, né? Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo na, nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Isso quer dizer, naquele momento ali, né? Quando, uh, quando alguém... Aqui na, na carne, vamos dizer, né? Aqui na Terra. Quando alguém começa a falar alguma coisa para a gente, chama a gente a atenção das verdades da vida, a gente coloca uma máscara no rosto. Isso, gente, acontece o tempo todo nas câmaras de auxílio espiritual. Quando o dirigente vai lá, começa a falar com o assistido que que pede ajuda, que pede. Aí a gente, o dirigente começa a falar: Olha, gente. Né? Tenta se melhorar, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Olha, você tem caminhado por esse caminho aqui. E aí a, normalmente os assistidos colocam uma máscara e é, servem-se dessa máscara para a sua vida. Né? É, e, e usam essa máscara para criar desculpas, criar, é, fala assim, não, mas eu sou. Não, eu tô tentando, não, eu tô reparando. normalmente isso acontece. E André Luiz falou assim, aqui na Terra ele poderia fazer isso, mas ali ele não estava conseguindo fazer isso, não. E ele também não pensou em fazer isso. Aliás, não poderia supor, no outro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como como fato sem maior significação. Então, ali, esse médico... Ele estava colocando os problemas da vida dele, colocando tudo o que seria dos problemas da vida dele, em destaque. E nesse nesse momento, ele já não conseguia, ele não não tinha a informação de que esses pequenos detalhes da vida dele que criaram tantas situações. Gente, são 18 horas, eu tenho dois slides ainda, né? na verdade, o o último, na verdade, um slide ainda. Posso terminar? Posso? Posso? Valeu. Então, pelo último slide aqui. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Isso quer dizer, se se alguém, como lá lá no primeiro, segundo capítulo, se aqueles acusadores estivessem ali falando essas essas coisas para ele, ele ia encontrar forças para revidar ou para não não ter que engolir aquilo. né? Todavia, a bondade exuberante de Clarence, a inflexão de ternura do médico e a calma fraternal do enfermeiro penetravam me fundo ao espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha. Essa parte eu lembrei muito. Eu tive a felicidade de participar... Fazer um curso de educação mediúnica e nós fizemos uma atividade que era o contato com o nosso próprio mentor, né? Cada um iria tentar né, fazer esse contato com o próprio mentor. E eu tive a dádiva, né, de, de, de encontrar com o meu mentor. A sensação, é, é, para mim, era assim: vergonha. Total, é exatamente, doía a minha vergonha, era o que eu senti naquele momento. Eu, eu lembro que eu olhei para ele e falei assim: ele, por que, que você está desse jeito? Aí eu falei assim: eu devo dar muito trabalho, né? Aí ele deu risada e ele falou assim: ele não falou assim, não, e nem sim, né? Ele falou assim: mas todos nós temos muito a aprender então assim, é óbvio que eu dou muito trabalho né? ele eu, eu, eu não precisava falar que sim, porque eu já sabia né? e também ele não ia passar a mão na cabeça e falar não meu filho, ah, faz parte do trabalho não né? então é isso que André Luiz está colocando aqui essa vergonha é realmente, né, para quem começa a ter um pouco de estudo da doutrina, um pouco de estudo do evangelho, quando a gente encontrar com alguém que consegue auscultar o nosso perispírito é óbvio que a gente vai ter uma vergonha, porque a gente não é espírito puro, não, gente. Não vamos, não vamos nos iludir com isso. E aí Clarencio olha para ele, né, auscutando ele, e ele fala assim, ó oh, meu filho, não te lastimes tanto, busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Depois, mais para frente, a gente vai ver quem que pediu, né, intercedeu, por, por André Luiz junto a Clarencio. Tuas lágrimas atingem seus corações. Então ali o pranto dele, a vergonha dele, naquele momento, estava gerando vibrações e energias que atingiam a pessoa lá nos planos superiores, que tinham pedido, né, fei- feito um pedido especial para Clarencio para socorrer André Luiz. Então, todas aquelas pessoas que o amavam estavam sendo atingidas por essa essa vibração que o André estava emanando naquele momento. E aí, onde Clarence fala assim, não deseja ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Então, a gratidão que André Luiz poderia manifestar ali seria analisar as próprias faltas dele, analisar o motivo de queda, o motivo que levou ele a ser um suicida, Essa seria a gratidão. É claro, não só analisar, mas compreender, reter e se transformar. E ele se transformou, é óbvio. Toda a a literatura que veio junto com a mensagem de André Luiz, né, começando aqui pelo Nosso Lar, mostra que ele foi um espírito que aproveitou essa oportunidade. Gente, muito obrigado. Consegui terminar com alguns minutinhos de atraso. Gostaria que vocês falassem. A gente ainda tem tempo, não sei vocês, mas eu vou passar com meus cachorros só daqui uma meia hora. Gostaria de comentar? Alguém gostaria de falar? Olha que eu vou pedir para fazer prece, hein, se não falar.
1: Ju, queria fazer um comentário rápido, assim. Pode falar, Rita. Que, é, voltando um pouquinho.
0: Sim. Que,
1: que, que eu acho Acho que me chamou bastante atenção, acho que isso a gente não está habituado, a gente está tão acostumado a ser julgado, né? Quando a gente comete algum erro, e quando a a gente não é julgado, que foi o que aconteceu com o André Luiz, quando a bondade é extrema, exuberante, como ele fala do Clarence e do outro médico, você acaba ficando, mesmo com uma vergonha gigantesca, porque a sua reação a nossa reação seria ao contrário seria de julgamento né então é, eu acho que quando a gente pensa em Deus
0: agora Cristo, pode repetir Rita é... então não ouvi
1: é, é... Jura tá ruim tá bem ruim meu sinal aqui Ju.
0: um pouquinho mas acho que agora vai
1: melhorou melhorou agora melhorou tá Eu estava falando que a gente, que o André Luiz, que me chamou a atenção, que ele fala que ele ficou choroso e ele se sentiu constrangido porque a gente está tão habituado a ser julgado quando cometemos erros e e a espiritualidade não faz isso, né? Eles têm atitude que é cristã, que nós aprendemos que é cristã, que é de não julgar e muito pelo contrário, atender a todos que erram com misericórdia, né? E foi isso que Clarence, o irmão e o um outro médico fez. Recebeu a André Luiz, falou dos erros dele, mas em momento nenhum os dois julgaram ele. Né? E aí, quando você não é julgado, e você é recebido com misericórdia, com uma bondade é, infinita, você acaba mesmo ficando constrangido. E sua atitude é de choro mesmo, né? Porque nós, no lugar deles, estaríamos num julgamento até Não aguentar mais, né? E, rapidinho, lá no final, que eu acho que também é importante, que ele fala que a gente tem que aproveitar os tesouros do arrependimento. Então, nós devemos aproveitar o arrependimento, né? mas não ficar em aflição e nem nos martirizando, né? Porque a aflição, ela não vai resolver problema nenhum, muito pelo contrário, só vai nos trazer energias ruins. Então, o Deus espera que nos, nós nos arrependamos das nossas atitudes, mas sem martírio e sem cobrança. É isso.
0: Alguém gostaria de fazer a prece? Eu faço. Estou vendo que eu vou fazer, né? Vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos.